0: willkommen bei Grazia Women. Wir lieben starke Persönlichkeiten, egal ob aus dem Mode, Entertainment, Sport oder Beauty-Business. Bei uns sprechen die interessantesten Charaktere über ihr Leben und geben uns persönliche Insights.
1: Fangen wir eigentlich schon an? Sind ja, wir schon dabei? Hey, das ist schon on ich air. Ich finde, wir sind schon drauf, oder? Das ist schon viral, alles. <lacht> finde ich gut. Miriam, wie geht's dir? mir geht's sehr gut. Soll ich dich mal anmoderieren? Ja, mach mal.
0: Jeder Gast bekommt ja ein paar Adjektive, mit denen man ihn beschreibt. Und ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht über die Dame, die mir gerade vor, vor mir sitzt. Eloquent, authentisch, stilsicher, richtig gut aussehend, zielstrebig, trinkfest, wie ich erfahren durfte. Will.
1: Herzlich willkommen, Janine Ullmann. <lacht> Vielen Dank. Darf ich das in meine Biografie mit aufnehmen? Genauso ja. in der Reihenfolge. Oder das trinkfest machen.
0: vielleicht ein bisschen weiter. Wir
1: haben uns ja mal bei einem Abend kennengelernt in Erfurt. Stimmt, in meiner Heimat. Haben wir uns gesehen? Schönste Stadt Deutschland Ja, du hast äh, sehr geschwärmt von Erfurt. Ich habe dir dann, glaube ich, irgendwann gesagt, jetzt beruhig dich mal wieder. Äh, aber ehrlicherweise sehe ich es genauso wie du. Also, falls ich bin auch hat...
0: stolz darauf, dass du das so sagst. Ja, also wer noch nicht in Erfurt war, es ist eine wunderschöne Stadt. Traumhafte Kulisse, Schwimmbäder, kleine Flüsse. Eine unfassbar gute Eisdiele.
1: Ja, bester Eisladen und bester Schokoladen. Bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich in Erfurt bin und nicht bei dem Schokoladen war. Ich mache jetzt einfach mal hier ganz äh, ungeniert Werbung für Goldhelm-Schokolade. Wenn ich da nicht war, dann war ich quasi nicht in Erfurt. Und ich habe wirklich, also ich muss sagen, so wie ich aufgewachsen bin, da gab es nicht so häufig Schokolade in meinem Leben. Ähm, ich bin in so einem Plattenbau in Erfurt groß geworden, ähm, in der Gegend, wo es sehr viele Plattenbauten gab. Und ähm, natürlich waren wir immer Lebensmittel einkaufen, aber auch immer nur das Nötigste. Ähm, und es gab nicht, es war nicht immer so, dass eine Schokolade für mich dabei abfiel. Und ähm, deswegen war es für mich immer was ganz Besonderes. Ich glaube, deswegen habe ich jetzt so, äh, ich bin jetzt so süchtig nach sowas. Ich esse tatsächlich jeden Tag eine Tafel Schokolade. Wie
0: liefst du eigentlich gerade die Zeit, in der es da draußen
1: kracht? Ähm, ja, eine sehr spannende Zeit, eine sehr ungewöhnliche Zeit, irgendwie eine unruhige Zeit, die aber jetzt in mir ganz persönlich tatsächlich zum ersten Mal eine Ruhe geschaffen hat. Also das finde ich auch sehr bemerkenswert. Am Anfang war es für mich so wie so ein ganz schlimmer Liebeskummer, wo man so morgens aufwacht und die erste Zehntelsekunde denkt, nee, das hat man jetzt, hat man nur schlecht geträumt und ja. dann in der nächsten Zehntelsekunde merkt, nee, es ist genauso. Das ist jetzt gerade im Moment unsere Welt, in der wir leben. Und äh, natürlich mit all dem Schlechten und mit der ganzen Scheiße, die ähm, das eben diese Pandemie mit sich gebracht hat. Ähm, wenn man jetzt so global denkt und für mich ganz persönlich war es tatsächlich eher so wie im Auto mit 200 gegen eine Betonwand fahren. Also ich war davor sehr, sehr viel unterwegs und habe sehr viel gearbeitet und mache das auch sehr, sehr gerne. Und dann ja, gab es plötzlich diesen kompletten Stillstand. Und ich habe so für mich persönlich das Gefühl, ich habe alle äh, Stufen, die man auch in einem Liebeskummer durchläuft, habe ich auch durchlaufen. Also die genau die bin ich alle gegangen. Erzähl mal kurz, was sind das für Stufen? Ja, von totaler Fassungslosigkeit, dass man so, so sich hilflos fühlt und gar nicht weiß, was da jetzt gerade passiert, ähm, grundsätzlich passiert und mit einem passiert, was das mit einem macht, ähm, bis hin zu auch so einer Art ähm, Frustration, die daraus entsteht, ähm, weil man eben nicht mehr handlungsfähig ist, auch auf eine Art. Ähm, man muss sich dem irgendwann dann so fügen und auch das anzuerkennen, ist ja dann auch so eine nächste Stufe. Ähm, die Akzeptanz. Ja, das anzunehmen, wie es ist ähm, und irgendwie das auch so ein bisschen zu betrauern. <lacht> Aber gleichzeitig, äh, ich bin jetzt in der Phase, in der es mir ganz persönlich eigentlich, also wo ich wirklich zum ersten Mal seit sehr, sehr vielen Jahren das Gefühl habe, ich habe aufgehört mit dem inneren Dauerlauf <lacht> und bin zum ersten Mal in einer ganz äh, schönen Ruhe gelandet. Aber so wahrscheinlich seit ungefähr drei Wochen.
0: Ich habe auf Instagram gesehen, dass du auch auf Bali warst.
1: Ja, stimmt. Ja, ist auch so eine Art Bewältigung von Dingen wahrscheinlich, wenn man nach Bali fährt. Ja, ich war, das, so ging mein Jahr los. Also ich bin am 1.1. nach Bali geflogen, war da zwei Wochen und habe da ein bisschen einen anderen Urlaub gemacht, als ich das vielleicht normalerweise machen würde. Ähm, habe ganz viel... Yoga dort gemacht, dass ich jetzt mega spirituell bin. Ich bin, Aber glaube wirklich? ich, nicht ganz so ein spiritueller Mensch. Ähm, auch wenn ich da so eine kleine Ecke in mir vielleicht entdeckt habe, die ich irgendwie auch ganz schön finde und die mir vielleicht auch für jetzt gerade so ein bisschen ähm, geholfen hat oder einen kleinen Vorsprung emotional verschafft hat. Ähm, hab da mit einer Freundin, bin ich rumgereist und ähm, ja, haben da. Es wird noch spiritueller, wir haben da auch viel meditiert. Also es hört sich alles schlimmer an, als es war, ich glaube ich. Das, das, eigentlich habe ich jeden Tag mit Muskelkater dort erlebt. Das war es eigentlich im Grunde, weil ich normalerweise in meinem Leben gar nicht so viel Sport mache. Und da jeden Morgen um 7 Uhr die erste Yogastunde schon quasi hinter mir hatte und mich von Muskelkater zu Muskelkater geschleppt habe.
0: Okay, das heißt, Bali konntest du noch erleben, Gott sei Dank, dieses
1: Jahr? Ja, ähm Viele gute Sachen eigentlich. Aber also man muss dazu sagen, wenn man sich das ganz große Bild anguckt ähm, und sieht, was alles passiert ist dadurch, ähm, wie viele Menschen gestorben sind, dann kann man eigentlich nicht unbedingt nur bei sich gucken. Also das wäre ein bisschen zu klein gedacht, finde ich. Gibt es
0: irgendwas, was du in dieser Badi-Zeit noch gelernt hast über dich?
1: Mmh. Ja, ich glaube, so das ganze Thema Loslassen ist was, was mich schon eine Weile beschäftigt. Ich kann das nicht so gut oder muss das, muss das auch lernen für mich. Ähm, ich finde es ein sehr, sehr äh, schweres Thema, das zu, also auch das zu lernen, was das bedeutet, wie sich das anfühlt, ähm, dass man Dinge annehmen muss um sie gehen zu lassen. Das war für mich ein, so ein richtige, eine richtig große Erkenntnis. Das war mir nicht klar, ehrlich gesagt. Ich habe aber auch nie ähm, so viele Momente gehabt, wo ich richtig doll loslassen musste, glaube ich, in meinem Leben. Oder bin auch grundsätzlich eher, glaube ich, ein sentimentaler Mensch. Also ich mag es auch festzuhalten an Dingen und an Menschen und Menschen. Ähm, ich mag es, mich auseinanderzusetzen und so ne, und sich hinzusetzen und zu überlegen und manchmal auch überlege ich, glaube ich, zu viel. Aber ähm, ich mag das, wenn es so ein bisschen, äh, wenn man sich auch ein bisschen reiben kann an, an Dingen und an Menschen. Und deswegen ist es gar nicht so einfach gewesen für mich, das auch so zu ja umzusetzen, loszulassen und ähm, äh, auch eine andere Sache, die ich dort auch irgendwie ganz schön fand zu lernen, ähm, Grenzen zu setzen. Also für sich irgendwie auch so zu wissen, wo sind denn, also jetzt gar nicht nur, äh, wo fängt bei mir der Muskelkater an? Das ist nicht nur als Grenze, aber so tatsächlich auch emotionale Grenzen. Wo sind die denn? Wo möchte man denn auch mal jemandem sagen, so hier bis dahin und da nicht mehr. Und äh, dass das auch bedeutet, dass man sehr liebevoll miteinander umgeht, wenn man das vom anderen weiß oder man das auch selber mitteilen kann. Das finde ich eigentlich auch eine sehr schöne Erkenntnis. Ich habe dich ja versucht, auch gerade sehr liebevoll zu beschreiben. Hast du. Danke. Und, <lacht> Wirklich äh, hast du
0: <lacht> für unsere Hörer, die nicht sehen, wie du aussiehst. Ähm, Erwin trägt heute komplett Denim yes. und äh, Chucks, richtig? Ja, ich das sehe. Und äh, zum Thema Loslassen, dann hast du deine Haare abgeschnitten.
1: Ja, stimmt. Und das sieht von der Weile
0: gut aus. Danke
1: danke. Ja, finde ich auch. <lacht> Hast du das? Hat sich dein Look verändert in den letzten Jahren in den letzten Monaten? Ähm, ja, wahrscheinlich schon. Also ich glaube, ich habe mich einfach auch ein bisschen verändert und ähm, das glaube ich geht dann so irgendwie miteinander einher, denke ich zumindest. Also ich glaube schon, dass ich noch mal ein anderes Körperbewusstsein bekommen habe. Ich bin jetzt ja auch nicht mehr 20. Und Gott sei Dank, vielleicht auch. Oder auch nicht, wer weiß. Und mag das irgendwie, wenn man sich auch selbst noch ein bisschen mehr kennenlernt und glaube, fühle mich ein bisschen weiblicher als vielleicht noch vor ein paar Jahren und das macht total Spaß, so diese Seiten an einen auch, oder an mir kennenzulernen. Ich würde mit dir gerne unseren
0: Grazia-Fragebogen einmal durchgehen. Ja, die, zehn, die zehn Fragen, auf die du einfach aus dem Bauch heraus antworten sollst. Okay. deswegen, ähm, Weil du gerade gesagt hast, du bist nicht mehr 20. Ja. Ähm, Gibt es irgendwas, was du deinem Teenager, ich sagen würdest, wenn du ihn heute noch mal treffen würdest?
1: Oh ja, ich würde auf jeden Fall. Ähm meinem Teenager, ich sagen, beschäftige dich mal ein ganz kleines bisschen mehr mit Finanzen. Ähm, das ist was, was ich tatsächlich nie so richtig ernst genommen habe oder nie gemacht habe. Ähm, Versicherungen und so, das hört sich auch alles ganz schrecklich an. Ist es aber eigentlich gar nicht, eigentlich ganz cool. Also das ist was, was ich jetzt gelernt habe. Und ich habe jetzt ja auch ein bisschen Zeit durch die Pandemie, ähm, habe mich mit solchen Sachen beschäftigt. Super sexy Thema, ehrlich gesagt. Macht mega Spaß, wenn man sich da mal einmal so reinwurschtelt und ähm, das ist richtig, richtig cool. Also das finde ich auf jeden Fall. Und ansonsten... Das heißt, du hast eine Finanzberaterin, Finanzberaterin. Bin ich jetzt der, selber. Das bist du selber. Habe ich mich jetzt selber reingefuchst. Perfekt. Also ich hatte auch mal äh, zwei, drei Leute im, im Laufe meines Lebens, die sich immer mal darum gekümmert haben. Aber die Sachen zu verstehen, das ist ja das, irgendwie, was ich wichtig finde. Ähm, und ich glaube, das habe ich jetzt zum ersten Mal durchdrungen, so das Thema. Ähm, und an sich oder ansonsten... Ähm, äh, entspann dich mal, also alles wird schon, wird schon gehen, es wird schon irgendwie werden und gehen, würde ich wahrscheinlich meinem Teenager ich sagen und äh, mach viel, vielleicht äh, hör auf deine, so die Impulse und auf deine Intuition, geh mit deinem Bauch quasi, Verschreib das wäre mir ganz gut. Beschreib dich mal mit 16. Oh, ich war schon rotzig, glaube ich. Also ich glaube, meine Mudi hatte schon viel zu tun mit mir früher, weil ich immer nur mit Jungs zu tun hatte. Also ich bin mit meiner Mutter groß geworden, mit meiner Schwester und in einem sehr weiblichen Haushalt in diesem Plattenbau. Und irgendwann habe ich mir dann, glaube ich, von außen männliche Vorbilder gesucht. Das waren dann halt irgendwelche... Jungs, die gebraked haben und gesprüht haben und äh, die ganze Zeit auf der Straße rumgehangen haben. Das fand ich irgendwie mega faszinierend und habe mich da so rangehängt. Ähm, hatte dann so zwei beste Freunde, die ich in irgendeinem Fastfoodladen, äh, die standen glaube ich vor mir an der Schlange, da war ich so 13. Ähm, das sind dann meine zwei besten Kumpels irgendwie geworden. Mit denen habe ich dann rumgehangen und äh, so. wir haben Erfurt unsicher, unsicher gemacht, gemacht ja, und haben so, glaube ich, uns die Stadt versucht zu erobern und das war so für mich die maximale Freiheit auch, das war echt toll und deswegen habe ich in ein paar Jahre äh, wirklich also meistens mit so 30, 40 Leuten rumgehangen und war wahrscheinlich eine von drei, vier Mädels da, also es war eine gute Zeit, aber war natürlich auch was los so.
0: Stichwort Jungs, ja. wenn man dich googelt dann liest man ganz viel. Erste Frage. Was? Das kann ich gar nicht glauben. Stehst du auf
1: Fußball? <lacht> äh, ja, tatsächlich. Äh, ja, ich weiß ungefähr, worauf du hier ausstehst. Aber so oder so stehe ich tatsächlich auf Fußball. Ich hatte auch mal äh, eine Dauerkarte. Für welche Dauerkarte? Äh, ich weiß, ich bin leidensfähig für den HSV. Ah, oh. Ja, Mal so zwei Jahre, das ist schon eine Weile her. Ähm, Habe ich auch jetzt nicht mehr. Aber ich war relativ regelmäßig im Stadion und ähm, als ich nach Hamburg gezogen bin, mit, ich weiß nicht, vor zwölf Jahren oder so, ähm, war das so der erste Moment, als ich mit ins Stadion genommen wurde und alle haben Lotto King Karls Hamburg meine Perle gesungen. Da hatte ich so wirklich das Gefühl von, krass, ja, ich bin jetzt hier <lacht> zu Hause. Und das hat, das, ich habe das richtig gefühlt, so mit 57.000 Leuten. und dann, Also ich war, war da echt, das fand ich bemerkenswert. Ja, ich habe ein Foto von dir gesehen. Mit einem
0: Fußballspieler, mit Neymar. Ach so? Ach so. Ach, bloß Wie ist der so? Ist der nett?
1: Ähm, ähm. Wie bitte? Ich höre dich gerade ganz schlecht. Okay, wir haben, wir haben starke Empfangsprobleme. Ja, ich weiß auch nicht, was hier auf meinem Ohr gerade los ist.
0: Ja, hau raus. Ich durfte dich alles fragen.
1: Du darfst mich alles fragen. Aber, aber du musst nicht antworten. Aber heißt ja nicht, dass ich auf alles antworte. Ich bin so mit so Sachen ähm, super glaube ich, da bin ich sehr verschlossen. Also ich bin schon sehr offen mit Dingen und so, was mich so bewegt. Aber ähm, ich glaube, wenn es darum geht, was so im, im innersten Kern ist und was so nah, also wirklich privat ist, da bin ich, und das habe ich äh, tatsächlich schon immer so gemacht, ähm, Sehr, es ist mir immer sehr heilig. So. Also ich will da nichts weggeben von Dingen, die die privat sind. Also ich finde, privaten persönlich sind immer so unterschiedliche Dinge. Ich
0: musste fragen. Ja einfach, klar, wenn ich das auch gefragt <lacht> wurde. Aus Neugierde. <lacht> ähm, dennoch würde mich aber schon interessieren, gibt es was, was dich ähm, an Männern nervt?
1: Ähm, ja, also pff, mich nervt grundsätzlich, glaube ich, an Menschen eher die, dieselben Dinge. Also ich weiß gar nicht, ob das unbedingt genderspezifisch jetzt für mich zumindest ist, aber ich glaube, mich nerven so Dinge wie Belehren, finde ich richtig anstrengend. So Leute, die ständig irgendwie mit dem Zeigefinger dastehen und immer alles besser wissen wollen und so und keinen Bock haben zuzuhören, vielleicht immer zu gucken, wie die andere Sicht der Dinge so aussehen könnte. Sowas nervt mich total. Also da bin ich schnell raus. Also dann finde ich, dass das immer so... Anstrengend mit so Leuten zu sprechen. Weil ich mag es schon gerne, mit Leuten mich zu unterhalten oder so auseinanderzusetzen, aber ähm, auf Augenhöhe finde ich gut. Das heißt, du streitest auch gerne? Ich streite mich schon auch manchmal. Also, ich streite mich nicht besonders gerne. Ich weiß nicht, ob man es unbedingt sehr gerne macht, aber ähm, ich finde auch, dass man Streiten, ehrlich gesagt, lernen kann. Also, wie man miteinander streitet. Das ist auch. Ähm, so ist, dass man danach trotzdem noch <lacht> sich in die Augen guckt und äh, gut miteinander sein kann. Ich habe gehört, dass es einen näher
0: bringt, wenn man sich traut zu streiten.
1: Also das ist eine Sache, die ähm, ich total interessant finde. ist also gut, dass du das sagst, weil das sehe ich nämlich auch so. Also ich glaube, wenn man so Stellung nimmt äh, zu, zu, zu Themen, die einen wirklich bewegen und so und auch mal sagt so, pass mal auf, ich sehe das aber so und ich finde es irgendwie auch nicht gut, wie du damit umgehst oder wenn mir das gesagt wird. Ähm, ich finde auch, dass einen das näher bringt. Also dass man sich so, weil man sich so verletzbar auch macht damit.
0: Oder vielleicht, weil man sich sicher ist, dass das dann aushält, die Freundschaft oder die Beziehung.
1: Ja, na, da weiß ich nicht so genau. Also ich glaube, ich würde jetzt nicht in Streit reingehen, und um zu prüfen, ob wir das dann aushalten. So, Das wäre jetzt nicht, also klar ist das eine geile Konsequenz daraus, wenn man das dann gemerkt hat, aber ähm, das wäre irgendwas, was ich als selbstverständlich, glaube ich, nehmen würde lieber. Ähm, aber wirklich zu sagen, wo man so steht und was man gut findet und was man scheiße findet, so und dass der andere das vielleicht auch nicht so sieht, finde ich irgendwie gut. Sich da. Und wenn das ein Streit wird, ja, dann ist das halt so. Aber man muss halt ähm, gucken, wie man streitet, glaube ich auch, ja. Was mich noch interessieren
0: würde, mhm. da in dieser Zeit gerade so viel passiert, ähm, welche drei Dinge stehen auf deiner Bucketlist, die du noch erleben willst? Mhm. Hast wow. du nicht auch das Gefühl, dass man jetzt gerade, das so, dass, das dass einem die Zeit davon rennt, weil alles so schnell passiert und man denkt, ich
1: muss jetzt noch? Ja, das habe ich halt zum ersten Mal gar nicht gerade. Also ich habe ich hab das immer, das ist mein Grundgefühl. Das liegt aber daran, dass ich einfach immer unterwegs bin, also beruflich bin ich immer unterwegs und wenn ich mir überlege auch, wie ich die letzten Jahre gereist bin alleine, also ich habe irgendwie mindestens ein, zwei Mal in der Woche im Flieger gesessen. Jahrelang. Das ist doch verrückt. Und ähm, jetzt weiß ich schon auch, dass also ich meine, das macht ja auch was mit dir. So, also kommst irgendwo an, aber kommst eigentlich auch nicht an. Ähm, und dann kommst du ja zurück und bist aber auch nicht da, weil irgendwie du in Gedanken schon wieder einen Koffer packst für die nächste Reise. Ähm, und deswegen habe ich, glaube ich, zum ersten Mal das Gefühl, ich habe jetzt gerade mal Zeit so für Dinge und mal viel zu denken und so, ist ganz schön eigentlich. Äh, aber Bucketlist, ähm, ich glaube, ich habe gar nicht so eine ganz klassische Bucketlist, weil ich finde, Bucketlist, liegt, das fühlt sich für mich immer an, wie ich muss Dinge abhaken. Ähm, das ist du
0: nochmal für alle Zuhörer, das ist eine Liste mit den wichtigsten Dingen, die man... Noch Lachen erleben will,
1: ja, sagt man so. Ja, stimmt. Ich meine, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich mich mit sowas wahrscheinlich mal langsam auseinandersetzen wollte. Oder du hast schon alles erlebt? Nee, auf keinen Fall. Also äh, auf gar keinen Fall. Also klar gibt es so ein paar Orte, die ich gerne bereisen möchte. Ähm, ich würde gerne nach Tel Aviv zum Beispiel. Das interessiert mich. Find ich finde es spannend, war ich noch nie ähm, unbedingt gerne nach Grönland ähm, so, also sowas finde ich halt mega cool. Ich will gerne Familie gründen. Also das sind eher so die Punkte. Ich finde das aber nicht, finde, ich gehört nicht so auf eine Bucketlist. Irgendwie. Also es ist nichts, was ich erledigt haben will quasi. Es ist eher so, was ich gerne, was ich machen möchte. Ähm, Stichwort, unterschiedliche
0: Dinge. Unterschiedliche Dinge. Ja. Ähm, Stichwort Reisen. Reist mhm. du anders jetzt? Würdest du sagen, du fährst jetzt mehr Fahrrad? das kann nicht? ja
1: gar nicht Fahrrad fahren, das ist mein Problem.
0: Come on. Weißt du, wer mir Nein. Fahrradfahren
1: beigebracht hat letztes Jahr? Okay. Joko. Mein, mein geschätzter, wirklich toller Kollege Joko. Mit dem äh, mache ich das Ding des Jahres bei mhm. ProSieben. Ähm, äh, ich moderiere das in, ist in der Jury und äh, er hat irgendwann, wir testen dann immer Sachen, die Erfinder uns und Erfinderinnen uns mhm. mitbringen. Äh, es sind unfassbar viele Fahrräder ständig dabei mit äh, den krassesten Elektroantrieben, die es die Welt gesehen hat und äh, er wollte irgendwann, dass ich ein Fahrrad teste. Und ich meinte so, ey, pass mal auf, ich moderiere das Ding hier. Du bist derjenige, der das hier testen. Er so, nee, probier doch mal. Und so, nicht so, ja, okay, dann sage ich jetzt, wie es ist. Ich kann nicht Fahrrad fahren.
0: Also du, du kannst natürlich Fahrrad fahren. Ich kann aber
1: natürlich nicht Fahrrad fahren. Ich kann einfach nicht Fahrrad fahren. Und dann äh, hab ich, hat er mir das auch nicht geglaubt. Und dann halt meinte er, meinte Joko, okay, dann bringe ich dir das jetzt bei. Also er hat mir das dann irgendwie ein paar Tage später hat mir Fahrradfahren beigebracht. Er war so wie äh, mein Daddy, der, der äh, mit sehr, sehr viel Wohlwollen, muss man auch dazu sagen. Und Geduld. Ja und noch dreimal hier hinten festgehalten und so äh, und dann nicht gesagt, wann er losgelassen hat, äh, hat er mir Fahrradfahren letztes Jahr beigebracht. Ich äh, muss aber sagen, ich saß tatsächlich, ich war jetzt äh, vor ein paar Wochen in meiner Heimat, die du auch so gut findest, in Erfurt und äh, saß da zum ersten Mal wieder auf einem Fahrrad und ähm, bin sogar von einem Dorf ins andere gefahren mit dem Fahrrad. Hey,
0: Janine, ich würde sagen, bei deiner Bucketlist ist das doch jetzt schon mal abgehakt, oder? Fahrradfahren lernen. Das ist
1: geil, ne? Also ich glaube, ich würde sagen, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin richtig gut darin. Ich bin jetzt auch nicht super sicher. Ähm, aber ich habe ein paar Kilometer geschafft. Übrigens Was? nennst du mich immer Janine. Ja. Janine. Das ist aber auch echt. Äh, ja, ich weiß, irgendwie ist, ist liegt das an der Schreibweise? Ich weiß, ich. ich
0: ich habe vorhin drüber nachgedacht, weil wir uns ja schon öfter gesehen ja. haben. Das heißt, ich habe dich die letzten Jahre immer so genannt. Ja. Und dann denkt man, dann musst du gedacht haben, ist sie bescheuert? Ist mit ihr. Warum, sagt sie, warum sagt sie nicht Janine?
1: <lacht> ich finde aber beide schön. Ja, ich glaube, ich unterstelle dann immer, also entweder es ist so eine regionale Geschichte, dass hm. ähm, Leute mich Janine nennen, weil sie zum Beispiel eher aus dem Süden kommen. Also da, das merke ich dann noch. Woher kommst du nochmal? Also, Kommst du aus dem Süden eigentlich? Ich bin im Saarland geboren. Im Saarland. Sieht man das nicht? Ja, man sieht es. Echt? Man sieht es ja schon ein bisschen an. Saarland. <lacht> ja. <lacht> ähm, oder an der Schreibweise.
0: Hast du einen Spitznamen? Wie kann ich dich denn noch nennen? Nee, ich habe keinen Spitznamen. Come on, hast du natürlich. Nee, ich nicht.
1: Was sagt deine ich Mama? Nicht. Janine. Janine. Ja. Und
0: deine Schwester auch?
1: Ja, sagt auch Janine.
0: Beides übrigens sehr bezaubernd. Habe ich kennengelernt. Du kennst die beiden. Kenn ich jetzt. Ja, stimmt. Kennen ja. eine halbe Family. Ja, wie, wie fandst du uns denn so als Familie? Erzähl doch mal, jetzt bin ich sehr gespannt. Also ich habe dich kennengelernt noch mal so richtig vor zwei Jahren in Erfurt mhm. bei, einer, bei einem Event, einem Grazia, bei einer Grazia Party in Erfurt. Mhm. Wir überlegen immer, ob wir es in New York machen, ob wir es in Mailand machen. Wir fanden diesmal Erfurt cool und ja, Erfurt ist cool.
1: Es ist auch eine äh, adäquate Reihenfolge, muss ich ja, sagen. Eine Kausalkette
0: Jahr. nahezu. Und du kommst rein mit zwei sehr gut aussehenden Frauen, von denen man nicht wusste, wer ist jetzt die Mama und wer ist die Schwester. Oh, die sich Aber die waren ein bisschen schüchtern, hatte ich das Gefühl gehabt. Ja, ja. Stimmt.
1: ja das ist ähm, nichts, was denen geläufig ist, natürlich. Ne? Also meine Schwester ist ähm, Lehrerin, mathe physiklehrerin die macht halt so ganz andere Sachen als ich. Ähm, sie ist die Schlaue von uns beiden, definitiv. <lacht> ähm, und meine Mama, die war Streetworkerin immer, also hat äh, Kindern und Jugendlichen geholfen, die auf der Straße warum auch immer äh, gelandet sind, ähm, die wirklich große mit großen Herausforderungen in ihrem Leben zu tun hatten und ähm, hat denen irgendwie so auf die Beine geholfen wieder und ähm, wir haben also in meiner Familie gibt es niemanden, der jemals irgendwas mit Fernsehen zu tun hatte und ab und zu nehme ich die dann auch mal mit, die sind natürlich auch total neugierig. Sehen die dann auch bei den Deinen Fernsehshows ja, in der ersten Reihe? Ungern, also ich, äh, ich glaube ähm, meine, also beide, meine Schwester und meine Mama, die finden das total spannend. Ich bin dann aber immer so so unlocker, wenn, wenn ich weiß, dass die da sind. Dann habe ich das Gefühl, ich mache es nur für die. Und dann will ich denen so doll gefallen, dass ich irgendwie alles drumherum so ein bisschen vergesse. Und deswegen versuche ich tatsächlich eigentlich, äh, so meine Nächsten privaten Mitmenschen äh, da so aus und vor zu lassen.
0: Weil die dann sagen, was hast denn da gequasselt? Nee,
1: nee, meine Mutti würde eher sagen, ja, das Outfit, das ging ja gar nicht. Da habe ich irgendwie eine vier Stunden Live-Sendung moderiert und dann kriege ich so einen Anruf. Weißt du was Janine? Also ich meine, ja, das Outfit, das war aber diesmal nichts. Ne? Wer sucht deine Outfits eigentlich aus? Äh, das machen meine Stylistin und ich. Also ich habe eine Stylistin, ähm, ich bin überleg schon immer im Vorfeld, wie ich aussehen möchte oder wie so der Look ist. Und also es gibt so, ein ganzheitliche, so eine ganzheitliche Idee dann davon und sie hat davon auch eine Idee und dann kommen wir da so zusammen. Gibt es irgendeinen Look, den du nicht tragen
0: dürftest, weil man das nicht versteht? Ich meine, in der Mode gibt es natürlich ein paar Trends, von denen man sagen würde, der Autonormalverbraucher würde das jetzt nicht verstehen, wie
1: Blazern in Riesengrößen mit sehr breiten Schultern. Oh, trage ich alles. Ja? Ja, im Fernsehen finde ich super, sieht cool aus. Also klar gibt es tatsächlich Outfits im Fernsehen, die komisch aussehen oder die Leute nicht verstehen. Vor allen Dingen, wenn es männliche Fernsehmacher sind, dann verstehen die das auch oft nicht. Zum Beispiel? Ähm, ja, eben genau sowas, wenn du so over, ich liebe oversized Sachen, ne? ich mag das irgendwie, wenn die Sachen so ein bisschen irgendwie nicht so ganz perfekt an den Ort und Stelle sitzen, wo sie hingehören, aber vielleicht trotzdem, ich mag halt so Crop Tops mit zum Beispiel oversized Blazer und so drüber und na, coolen Jeans und so, sowas, liebe ich irgendwie den Stil. Und dann gibt es natürlich Leute, ähm, also bei den weiblichen, Fe bei den Fernsehmacherinnen, da kommt es immer super an und du merkst halt irgendwie, da gibt es wirklich äh, äh, Gender äh, Unterschiede. Männer checken das dann manchmal nicht.
0: Wir ziehen uns ja aber nach wie vor für uns selber an. Ja,
1: ich ich das, ziehe das dann trotzdem an, also ähm, aber es ist, halt es ist halt interessant so zu, zu beobachten. Also es ist eher so amüsant, also es ist nicht schlimm oder so, aber es ist einfach, man muss schon doll bei sich bleiben, so grundsätzlich, glaube ich. Und wenn man da Bock drauf hat und man jetzt, also ich würde niemals fette Logos anziehen, also so privat nicht, aber auch beruflich schon gar nicht, da achte ich zum Beispiel total drauf, dass man nicht 5000 Schriftzeilen auf dem Shirt hat und man als Zuschauer, ich denke da auch sehr aus Zuschauerperspektive, weil wenn ich was gucke, wo jemand ganz viel Schrift auf dem Shirt hat, dann lese ich die ganze Zeit, wenn die Person zu sehen ist, immer nur was steht da auf dem T-Shirt. ich will eigentlich ja zuhören, also zumindest die ersten paar Sekunden. Du bist ja auch keine, keine Werbeplattform in dem Sinne. Nee, eben. Ja, bin ich natürlich auch nicht. Hey, gute
0: Überleitung zum Thema Stil. Endlich <lacht> habe ich dich da. Ja, ja. Das ist gut. Gefällt ähm, hast du das Gefühl, das sind ähm, diese Zeiten, dass man sich gerade total verändert? Gibt es irgendwie drei Dinge, von denen du sagst, das ist dieses Jahr das, was man im Kleiderschrank haben sollte?
1: Ein Jogginganzug. Einfach ein Jogginganzug in drei verschiedenen Farben. Das ist das Einzige, was man, glaube ich, dieses Jahr braucht. Sehr gut. ja. Ja, ich glaube, ich mache, ich habe auch nichts an. Also ich meine, jetzt habe ich mal was anderes an, weil wir uns hier sehen und ich sozusagen meine eigenen vier Wände verlassen durfte. Ähm, aber sonst Jogger. Der Jogginganzug. Ja. Wenn man dich googelt, landet ja. man ähm, auf,
0: eine, auf einen Artikel, in, der, in dem steht, dass du mal auch als Teenager oder noch kleiner warst du damals mhm. und hast einen Jogginganzug mhm. in der Schule getragen, <lacht> Stimmt. den du nicht tragen durftest. Ja.
1: Was ich bin war da los? aus der Schule? Ich bin rausgeflogen, weil ich diesen jogging an hatte, ähm, den ich nicht tragen durfte. Das war, also ich bin ja, wie wir jetzt schon drei, vier Mal vielleicht Ich weiß nicht, ob wir es erwähnt haben. Haben wir es genug erwähnt, dass ich ja. aus Erfurt komme? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ähm, damals, so in der DDR, äh, gab es relativ ähm, offensichtlich unausgesprochen oder ausgesprochene, äh, strikte Regeln, wie man auch ähm, auszusehen hatte, was man. Ähm, was nicht so erwünscht war, was man zum Beispiel in der Schule trägt. Und ähm, ich hatte da so einen ähm, Jogginganzug an, den äh, man muss dazu sagen, die Hälfte meiner Familie ist aus Ungarn. Also viele meiner Tanten und Onkels sind alle aus Ungarn. <lacht> ich kann auch so ein paar Worte. Sehr gut. Ähm, und das liegt daran, weil wir einfach äh, aus Erfurt ja nicht weit weg also wir kommen ja nicht überall hin, früher so in der DDR und äh, wir sind meistens offensichtlich an Ballaton gefahren früher und da hat man sich dann offensichtlich auch oft verliebt so und äh, Menschen mit nach Hause gebracht. Also so äh, kam es, dass wir einfach wirklich äh, eine sehr cool durchmischte deutsch-ungarische Familie geworden sind. Und äh, aus Ungarn von meinen Verwandten habe ich äh, mal so einen geilen Jogginganzug bekommen. Und da waren ähm, Comicfiguren drauf, die sehr amerikanisch wirkten. Und Oha. das äh, war nicht gerne gesehen in der DDR und auch nicht in meiner Schule und ich hatte den irgendwie an einem Tag in der Schule an und äh, wurde darauf aufmerksam gemacht, ähm, dass ich den bitte am nächsten Tag beziehungsweise grundsätzlich einfach gar nicht mehr anziehen sollte. Und was hast du gemacht? Dann habe ich einfach den eine Woche konsequent angezogen und dann bin ich äh, nach der Woche äh, aus der Schule äh, geflogen und äh, bin am nächsten. Also ich weiß gar nicht mehr, was dann. Ich es gab glaube ich ein Gespräch zwischen der Schulleitung und meiner Mutter. Ähm, ich hab, weiß aber, dass ich den auf jeden Fall auch noch getragen habe. Es war mir eher wurscht. Was bist denn du für ein Sternzeichen? Skorpion. Ah, okay. Macht das Sinn?
0: Naja, also schon. Bedeutet das was? Also, ich, ich kenne mich mit Sternzeichen äh, äh, kaum aus, außer das Was man, bist du denn? Ich bin Stier.
1: Stier. Ausdauern. Ich kenne mich leider auch nicht. Ja. Ausdauernd. Hm. Ja, hartnäckig so, mhm.
0: Würde ich mal sagen.
1: Okay. Ich glaube, äh, Skorpione sind. Ähm, der, die nehmen einen so mit, aber bis zu einem bisschen, gewissen Grad. Irgendwas also ist es, gefährlich. Es kann auch gefährlich werden, aber nur wenn man richtig scheiße baut. Nur dann. Also sonst, ich glaube, Skorpion ist, also ich glaube und ich würde es für mich auch so unterschreiben, sehr loyal. Schöne Eigenschaft. Ja, ne? Finde ich schon. Finde ich auch. Ist mir auch wichtig.
0: Nächste also bei Frage. anderen
1: <lacht> auch wichtig.
0: Gibt es ein, ein Promi, tot oder lebendig, ja. mit dem du gerne einen Abend verbringen würdest? Dann kannst du jetzt einen Aufruf starten und wir suchen an diese Person für dich.
1: Geil, wirklich. Ja. Oh, weißt du, mit wem ich gerne einen Abend verbracht hätte? Also, die Person lebt noch, aber ich glaube, es ist jetzt in einer ähm, äh, privaten äh, Situation, die es nicht mehr so erlaubt, dass man abends noch ausgeht und so. Äh, Cameron Diaz. Echt? Mega geil. Beste Frau der Welt. Ich finde die halt sau lustig. Ich glaube, mit der hätte man den lustigsten Abend der Welt. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie man mit der irgendwie unterwegs ist und einfach sehr viel Spaß hat und mit, mit ihren Milz und so. Ich glaube, das wäre ein guter Abend gewesen. Aber jetzt hat sie ja tollerweise ein Baby bekommen. Ich glaube, sie ist jetzt nicht mehr so empfänglich für, für mich. Auch wenn ich das sehr, sehr schade finde. Du weißt es ja nie, was noch passiert ja, wir treiben das auch. Ja, ja, bitte. Also wenn ihr mir die Cameron mal einmal darreichen könntet, ich wäre äh, dir herzlichst verbunden. Ähm, Kick It Like Beckham ist der einzige Film,
0: an den ich mich erinnere mit ihr. Da war sie doch.
1: Kick It Like Beckham? Nein, doch. Nein. Cameron Diaz? Ja. Kennst du, bitte. Also jetzt fangen wir wirklich an. Charlie's Angels, in den Schuhen meiner Schwester. Äh, äh, wie heißt dieser Holiday-Film? Ähm, Superfilm übrigens. Also wenn man den wirklich, ich gucke den einmal im Jahr, Diesen. Ähm, ja. wo sie und, und Kate Winslet ihre Häuser tauschen. Ich Warte. weiß nicht, irgendwas mit Holiday. Wir haben hier eine riesen Redaktion im Hintergrund. Kriegen wie heißt wir der das einmal auf den Teleprompter? Da steht's. es. Oh, mein... Kira Knightley ist Kick it Like Back. Oh, guck mal. Aber wie heißt der Film mit Cameron Diaz nochmal? Holiday Blob mit Kate Winslet. Mega gut. Das ist doch ein das Weihnachtsfilm. Ist, ist ein Weihnachtsfilm und ich gucke den immer zu Weihnachten und gerne aber auch mal im Sommer. Ist mir ganz egal, die Jahreszeit dann. Und es ist wirklich, ich weine immer bei diesem Film. finde ja. ist ganz schön. Kitschig, Was? super kitschig. Also wirklich super kitschig, aber sie ist einfach Liebe braucht keine Ferien. So ist es. Liebe braucht keine Ferien. Sehr gut, danke. Die Redaktion hat uns hier kurz auf, ausgeholfen. Das ist einfach... Fing Großartig, sowas zu haben. Ja. Ähm,
0: was ich dich noch fragen möchte. Mhm. Du bist ja schon eher ein sensibler Typ. Mhm. Gibt es was, was dich richtig aufregt?
1: Mhm. Ja, klar. <lacht> da sind Viele Sachen richtig auf. Also gerade im Moment äh, regt mich auf also mich regen grundsätzlich so Menschen auf, die zum Beispiel bei meiner, auf meiner Instagram-Seite, jetzt war ja auch die, ähm, äh, die Demo hier in Hamburg oder überhaupt, äh, war ja weltweit Gott sei Dank Black Lives Matter Demo ähm, und da, wenn man da Dinge postet, was da so zurückkommt zum Teil, wo ich das Gefühl habe, so wow es gibt echt noch so viele Nazis leider da draußen und die sich auch so ungeniert äh, da austauschen wollen und das Gefühl, oder nee, weiß ich gar nicht, ob die sich unbedingt austauschen wollen, aber bei mir auf der Seite die dann wirklich äh, so rassistische Inhalte kommentieren und teilen, wo ich dann immer so ein bisschen in dem Zwischenwald bin und mir denke, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Steige ich da jetzt drauf ein? Ähm, macht das Sinn, da drauf einzusteigen? Ähm, und habe ich das Gefühl, das wird ein Austausch oder wird das hier ein Rumgeballer, irgendwie ein Verbales. Ähm, und bin jetzt eigentlich bei, den, bei vielen Sachen dazu übergegangen, dass ich tatsächlich Dinge, äh, Kommentare und die dazugehörigen Menschen ähm, äh, melde und, und blockiere und dann gar nicht mehr Bock habe, äh, da noch Energie reinzufeuern. zu, zu feuern. Das, ja, das regt mich aber ja. echt auf, weil ganz ehrlich... Ähm, Gerade, weil ich ähm, eben aus der DDR komme und ich bin tatsächlich mit so einem äh, Bild aufgewachsen, dass, also mit dem Stadtbild aufgewachsen, dass da Nazis rumlaufen. Ähm, und zwar genau, wie man sich das so vorstellt, mit Glatze und Springerstiefeln. So, ich bin leider, das war in den 90ern in Erfurt relativ, ähm, relativ verbreitet, dass man da ganz ja, öffentlich irgendwie so mit umgegangen ist mit seiner eigenen ähm, Politisch, äh, also mehr als fragwürdigen ähm, und, und, und falschen Haltung, da so äh, hausieren zu gehen. Und ähm, das war eben so ein. Bild, was ich eh schlecht ertragen konnte. Und ich habe auch die Situation gehabt, dass ich zweimal selber äh, wegrennen, also richtig laufen musste ähm, und richtig Angst hatte, weil ich äh, zweimal äh, fast verprügelt worden wäre von, von so Freundinnen von den Nazis. Rinis hießen die damals bei uns. Oder ich weiß nicht, ob die, warum, ich weiß gar nicht, woher der Begriff kommt, ehrlich gesagt. Äh, bitte helft mir, wenn ihr das wisst, Leute. <lacht> warum weiß ich diese? So? Ähm, und wenn man so, da hatte ich auch echt, ein paar, also zweimal richtig Schiss einfach und bin halt ja, durch war's die da? Stadt gerannt und äh, mit Freundinnen ähm, so vielleicht so 14, 14, 13, 14, 15 so in dem Dreh und ähm, irgendwann war das so aus dem Stadtbild, waren eigentlich die die Neonazis äh, so verschwunden und dann fängt man an zu denken, dass, dass das wirklich weg ist. Also, dass dieses ganze rassistische Gedankengut tatsächlich weg wäre, was natürlich ein totaler ähm, leider totaler Quatsch ist. Also, natürlich ist das noch da und ähm, jetzt agieren die Menschen eben anders ne, und auf anderen Wegen und ähm, damit ist man dann oder ich in dem Fall dann auch ab und zu mal direkt konfrontiert. Ähm, indirekt sind wir alle damit äh, ständig konfrontiert und ja, dann muss ich natürlich auch überlegen, wie, ich, wie gehe ich damit um? Und ähm, ja, also ich melde das. Ähm, du bist ja auch
0: auf Instagram sehr aktiv. Mhm. Und jeder, der einen Instagram-Account hat, weiß, was dann da so abgeht. Gibt es Persönlichkeiten, die du da so gerade sehr bewunderst, den du folgst, den man folgen sollte?
1: Mhm. Also es gibt, ähm, ich, also meinst du jetzt genau, wenn es um so Thema Aktivismus, Aktivismus? etc.? Also ich bin ein großer Fan, geht jetzt eigentlich in eine, komplett in eine andere Richtung, aber auch ähm, geht es auch um Aktivismus. Ähm, ich bin ein sehr großer Fan von Jane Goodall. Die ist, äh, ich weiß gar nicht, wie alt die ist, glaube ich, über 80 mittlerweile oder so. Coole Frau, ich bewundere die total. Die ist mit ähm, Anfang 20 nach Gombe gereist, alleine. Und ähm, hat, dort das, äh, hat dort Schimpansen erforscht so Leben und wie die, wie die so sind miteinander und ähm, wie die, die Strukturen innerhalb sozusagen deren Familien sind und ähm, wie die miteinander umgehen. Und sie ist auch diejenige, die erforscht hat, dass ähm, Schimpansen Werkzeuge nicht nur quasi äh, benutzen, sondern selber herstellen. Also um Termiten. Das ist jetzt ein sehr spezifisches Thema hier, merke ich gerade. Aber das finde ich wirklich super. Ich finde die einfach total cool. So, ich finde die Frau halt mega cool. Ähm, die hat da für die Welt so Sa Sachen einfach ähm, aufgedeckt oder entdeckt. Wie so eine coole Journalistin, die sich einfach mit so Sachen beschäftigt, mit so Themen beschäftigt hat. Und ähm, ist heute Friedensaktivistin, ähm, macht super viel, reist immer noch viel. Um die Welt und klärt auf und finde die ganz toll. Ich hatte einmal fast so den Moment, dass ich sie hätte kennenlernen können. Es gibt so ein Filmfest in München, da lief mal vor, was habe ich bestimmt auch schon fast fünf, sechs, sieben Jahre her, eine Doku über sie und sie sollte eigentlich auch kommen, aber aus irgendwelchen Gründen auch immer war sie dann leider nicht da. Aber ich hatte mich sehr auf sie gefreut. Also Jane Goodell und, und Cameron Kamel. Diaz. Wäre super Abend auf jeden <lacht> Fall. Das wäre, glaube ich, wirklich ohne Scheiß ein sehr guter Abend. Wie wichtig ist dir ähm, Frauenzusammenhalt gerade? Ähm, ja, es ist ein Thema, das mich ja von Anfang an beschäftigt, also mein ganzes Leben schon. Dadurch, dass ich ja nur mit Frauen, ähm, zumindest in meiner inneren Familie, ähm, groß geworden bin, ist das was, was mich total geprägt hat schon immer. Also auch, dass man als Frau äh, sein Ding macht, dass es niemanden anderen, äh, dass niemand anderes notwendig ist, um seinen Weg zu gehen und ähm, eine Karriere zu machen und ähm, ja, sich glücklich zu fühlen und erfolgreich zu sein. Ähm, das ist was, was tatsächlich mir so direkt in den ersten Lebensjahren immer mitgegeben wurde durch meine Mutter und ich auch das gesehen habe. Also es war auch so eher ähm, wie sie sich verhält, dem so nachzueifern. Deswegen ist das super wichtig und auch bis heute. Also, ähm, ich habe super viele, also, ich habe jetzt echt so einen Verbund von tollen Frauen und wo wir auch darauf achten, dass wir uns wirklich auch supporten, so gegenseitig. Und das ist super wichtig, weil Männer machen das halt. Männer machen das sowieso sich gegenseitig supporten. Ja, Männer sind anders sozialisiert, was das angeht. Die helfen sich viel mehr nach oben und die reichen sich immer die Hände. Das ist einfach irgendwie auch ein angelerntes Verhalten, glaube ich, unter Männern. Und Frauen sind meistens irgendwie immer so ein bisschen. Da sind wir, können wir glaube ich echt. Da können wir glaube ich ein bisschen was lernen von von den Männern, auch wenn ich das so gerne sage. Aber ähm, sich gegenseitig wirklich zu unterstützen und mitzunehmen und inspirieren und auch nach oben zu heben, das ist echt wichtig. Erzähl mal von der Frau, von der du am meisten gelernt hast. Ja, das ist dann wahrscheinlich meine Mutter, von der ich am meisten gelernt habe. Die ist ja, ganz, also ich finde sie deswegen so beeindruckend, weil sie in der Zeit, wo man sich, wo es darum ging, also in der DDR war es zum Beispiel nicht üblich, dass du dich getrennt hast von deinem Partner. Also, das hat man einfach nicht gemacht. Da ist man so zusammengeblieben. Und ähm, das war, da wurde man auch eher geächtet als Frau, wenn, wenn du dann plötzlich alleine warst. Das war wirklich ein richtiges, ein richtiger Makel, den man da aufgedrückt bekommen hat. Und ähm, dass sie aber, dass ihr das sozusagen das egal war und Dinge wichtiger waren, die ähm, ja, für ihre Werte, für die sie so einsteht, das finde ich schon beeindruckend auch und sie hat meine Schwester und mich großgezogen und gearbeitet und studiert und irgendwie das alles so versucht, so gut wie es geht unter einen Hut zu bringen und wir hatten nicht viel Geld, also wir hatten eigentlich gar kein Geld früher, das alles so zu meistern. Ich habe das auch gar nicht so mitgekriegt, ehrlich gesagt. Also mir fällt schon jetzt erst seit einigen Jahren auf, was das wohl für eine Arbeit und für eine Leistung, was da dahinter steht, das auch dann nicht so zu zeigen und den Kindern trotzdem das Gefühl zu geben, dass sie aufgehoben sind und da das irgendwie die Welt sich dreht und irgendwie alles gut wird. So, das ist schon, finde ich, also deswegen finde ich auch Alleinerziehende, egal ob Männer oder Frauen, ich finde das immer sehr beeindruckend. Weiß deine Mutter, dass du so über sie denkst. Ja, ja. glaube ich schon. Jetzt hat sie das Fall einmal gehört. <lacht> Doch, ich glaube schon, dass sie das weiß. Janine, es hm? war sehr schön, dass du heute da warst. Oh, danke. War das
0: schon? Das war schon. Ja, oh, wir, um, schnell. Ja, wir, wir könnten ewig weiter reden. Ja, ähm, war sehr schön. Falls du noch so also einen Kaffee hast, heute ist Montag. Gerne. Ich nehme immer gerne einen Kaffee. Sehr gut. Also, ich hoffe, dass wir dich hier bald wieder begrüßen dürfen. Sehr gerne. Und ansonsten, bis bald. Vielen Dank. Dankeschön. Und das war's für diese Woche mit Grazia Women.